0: 杨铁城的故事。我和母亲、小弟一起躲藏在窑上地区一间小屋子里。我们藏身的地点被义和团发现了，很快，义和团就来抓捕我们。那是一天的中午，他们在搜索主房的时候，我们母子三人从后院悄悄地逃走了，没有人来追我们。我母亲厌倦了这样到处逃命，就带着小弟回复合的家中去了。我则又回到窑上。义和团虽然已经散去，但是我在窑上的亲戚们却害怕，不敢再收留我。我只好再往复合走去。我走到一半路的时候，在路上遇见了一对义和团，那些人立刻把我抓住。拉着我跟他们走。另外还有一个跟我一起被抓的是一个姓胡的男孩子，今年才十岁，他的家就在富河附近的一个村子里。那些义和团刚刚杀了这个男孩子的妈妈，烧了他们的家，而且他们对这个男孩说，要把他带到富河那里再去杀他。在路上。我听见那些义和团谈论我，他们说，我们不能在这儿杀这个人，把他带到复合，在那里再决定拿他怎么办。我觉得自己已经没有生还的希望，但是我心里并不害怕。我心中祷告说：“主啊，若是你的旨意，求你拯救我的性命；若不是，请把我的灵魂收纳在天国里。”我们进入复合地界的时候，经过了一间房屋，其中住着一对姓苏的基督徒夫妇。一个义和团成员说：“这里住着一家二毛子，他们还没有被杀掉，咱们进去把他们都宰了。”于是义和团把我和那个男孩子捆在附近一个庙外的树上，然后他们提着刀进了屋子。不一会儿，他们从那房子里出来，刀刃上……沾着血迹，他们在房间里没有找到苏先生，但是他们把苏太太杀了。这个时候，有很多的义和团团民以及看热闹的人群围拢过来，把我和那个小男孩包围在中间。围绕着我们的人不下一千人，在人群当中，我看见很多熟悉的面孔。一个邻居走出来，对大家说。你们大家都认识杨铁成吧？他一直住在我们中间，他不是咱们这儿最好的人吗？你们为什么要杀他呢？我敢担保，他没做过什么坏事。其他一些邻居们也都跟着说同样的话，于是捆绑我的绳子被松开了，我得了自由。但是我的那个可怜的十岁的小男友。却仍然一直被绑在树上。当天晚上十一点的时候，义和团把他杀害了。此时我不知道我妈妈和小弟藏在哪里。第二天，义和团在我们一个邻居那里发现了他们。那时，我们自己的家已经被义和团烧成一片废墟。义和团进屋的时候，我的小弟还在睡觉。义和团的首领说。我们已经饶了他哥哥的性命，现在我们也饶了他。他们又问我母亲说：“你是基督徒吗？”我母亲回答说：“我是。”他们就把我母亲拖出去杀了。此时，我弟弟仍然还在安睡，他并不知道自己已经成了孤儿。通州邮局的工作人员。何先生是通州邮局的工作人员。当义和团风暴迫在眉睫的时候，他把母亲、怀孕的妻子和小女儿委托给岳父照看。他岳父不是基督徒。他对何先生说：“如果他的家人不和他待在一起，那么家人会更加安全一些。”何先生自己一直尽忠职守的，仍然继续着。在邮局的工作，直到后来义和团闯入了邮局，开始摧毁邮局的建筑和设施。义和团对所有这些由洋人推动和发展的新时代的东西，都是极其的愤恨，并予以摧毁。义和团闯入邮局来的时候，何先生从后门溜走了，他跑到北京报告了他的上级。然后他远远地逃到了上海，隐藏在一个安全的地方。何先生到了上海之后，非常挂念自己的家人。他听说义和团在到处搜捕基督徒，所以他也只能孤独地等待。几个月过去了，没有一点家人的消息，何先生的心中充满了绝望。在那段时间里，何先生的母亲。妻子和孩子在通州，为了避难而四处漂泊。那些一开始还愿意收留他们的亲戚们，在看到义和团风暴越来越激烈的时候，都因为惧怕而不愿意再收留他们。有一次，他们真的被义和团抓住，但是神一直用神迹般的恩典保守着他们。后来，外国联军来了。许多妇女都因为害怕外国军人而逃走。何先生漂亮的妻子说：“这些士兵们都是来自基督徒的国家，我不害怕他们。”有一天，何太太手拉着漂亮的女儿，在大路边散步。这时，经过了一大队锡克族士兵。这些锡克族士兵在英国军官的率领之下，正在行进。所以没有人伤害他。后来何太太才知道，即使是这些基督徒国家来的士兵，也并非都是好人。同时，义和团仍然在威胁他们。此时，他们只能逃到距离通州不远的地方去避难，那里有很多天主教徒，一直坚守了两三个月的时间，抵挡着义和团的进攻。他们就一直隐藏在那里，直到后来，北京的传教士安排他们到了北京。又过了好几个礼拜，他们才知道何先生早已经逃到上海去了。当何先生听说自己家人安好的消息之后，他还知道自己怀孕的妻子已经生产了，现在他有了一个儿子。全家人重逢的时候。真是没有什么比这个更令人激动和喜悦的。家里没有失去一口人，相反，倒是还添了一个男丁，一位聪明的丈夫。这位先生的妻子是伦敦传教士团体在北京的女子学校的学生，但这位先生本人还不是基督徒。他和妻子有一个婴儿。那么，在义和团风暴期间，他是如何保护妻儿的呢？义和团风暴来临之前，他在北京城里找到一个偏僻的废墟角落，他用废弃的砖头设计搭建了一个四尺长、四尺宽、六尺高的小房子。从外表看上去，这个小房子就像废墟的一部分。他让妻子和婴儿进去之后，用砖封住了墙，只留下一个小孔，可以从外面往里面递食物和水。在这个黑暗的封闭的小空间里，这位可怜的太太和他的孩子待了六个礼拜。那时正时值盛夏酷暑，在狭窄的小空间里，这位妇女躺下的时候。都不能伸展开四肢。她丈夫常常悄悄的来到这里，给她带来食物和水，但是也有的时候，由于环境和危险，他一天也来不了一次。这位年轻的母亲和她襁褓中的婴孩只能忍受饥渴。义和团风暴过去之后，这位年轻的母亲存活了下来，但是他们可爱的孩子。却因为饥渴难受而去世了。用罚款交换性命，在义和团风暴的过程当中，有数百甚至数千的中国基督徒是通过向义和团缴纳罚款，从而逃脱了被杀死的结果。人愿意用所拥有的一切来换取自己的性命。有时候需要缴纳罚金是如此之重，以至于那些被罚款的基督徒家庭最后都变成了无家可归的乞丐。不过，也有的时候，在某些地区，只要向义和团首领缴纳少量的财富，就可以满足他们的贪心。在东北有一个书贩，姓康，康先生被衙门抓住，官府威吓他。说要砍他的头。他说：“好吧，你们可以杀我，我已经准备好死了。我信耶稣，我知道死以后会有什么。但是，你们要是不杀我，你们可以把我所有的钱都拿去。”最后，康先生只付了少量的钱，就换得了性命。在得到自由之后，康先生并没有躲藏起来。而是仍然大胆的四处走动，劝诫各处的基督徒弟兄姐妹要对主忠心，不要放弃信仰。他甚至把一些基督徒家里面挂的灶王爷的画像给撕了下来。在东北的海城，有一位教会的执事姓蔡，被义和团抓住了。义和团用火刑来折磨他，威胁他说。如果不放弃信仰的话，就杀了他。然而，蔡先生宁愿死也不肯放弃信仰。于是，他被带到义和团首领面前，被宣判死刑。他心意坚决地接受死刑，丝毫不放弃信仰。刽子手的刀架在他脖子上两次，他仍然拒绝放弃信仰。这个时候，他们的村长来了。在蔡先生的村子里，除他一个人之外，没有一个基督徒。那位村长走过来，跪在义和团的面前，说：“他们村的村民愿意给义和团缴纳罚款，来换得蔡先生的性命。”于是，义和团给他松了绑。蔡先生至今仍然在传播着主的福音，见证着神大能的膀地。中国政府官员的拯救。1900年夏天，清朝的慈禧太后下令之后，斩杀中国各地的基督徒，并向各国宣战。尽管清朝各地，尤其是华北地区，有不少政府官员热衷于执行这个残酷的预旨，然而同时，也有不少勇敢的政府官员冒着生命危险。保护那些对国家忠良而忠心的基督徒们，有不少次，一些政府官员固执的坚持要测试一下那些义和团所自我宣称的超自然的能力。那些义和团号称他们的身体能够刀枪不入。下面我们记述了三个故事，其中基督徒的性命都是被中国政府官员拯救的。在天津以南50公里的一个地方，由美国传教士团体建立的一个教会。张银光是那里的传道人，他和自己年轻的太太生活在一起。义和团风暴来临的时候，天津的传教士们派了一辆马车，准备把张先生和太太接到一个安全的地方去，但是当时已经太晚了。因为所有的道路已经被义和团控制，他们在每个重要的路口都设立了盘查点。然而，神用自己的方式保守着他的子民。当地最高官员认识这位年轻的传道人张先生，而且很尊敬他。这位官员说：“张先生的教会跟罗马天主教不同。”他们耶稣教从来没有干预司法诉讼。这位官员派人把张先生接到自己的衙门里，把张太太送回到他自己的家里去。张太太的家人不是基督徒。然后，这位官员用自己的官印印了封条，又派人用封条封住了张先生教堂的门。这样，义和团就暂时无法来纵火焚烧。后来，那些义和团闹出了一些乱子，这位官员把张先生藏在一个保长的家里，然后他又逮捕了两个义和团的首领，杀了其中一个，驱逐了另外一个。于是，当地暂时就重新得到了安宁。这样，张先生后来就一直住在这位官员的衙门里，直到义和团风暴完全平息。在山西某地的一间教会，有两位妇女和一个十岁的女孩。在义和团风暴期间，他们藏在一片坟地里避难。但后来，他们被义和团发现。他们的一位朋友得知这个消息，立刻飞奔到城里，告诉了政府的官员。这位官员名叫门上。门上听到这个消息之后。来不及等候，他的马匹坐骑备好，就直接带着手下径直跑到义和团抓捕那些妇女们的地方。到了之后，他当即释放了那两位妇女，并逮捕了义和团成员。可惜的是，他来的仍然有些晚了。那个十岁的女孩因为受了严重的刀伤，很快就死去了。d 爱德华斯博士后来说。如果不是这位名叫门上的高级地方官员，那么在山西那个地方，基督徒死亡的人数会更多。有一次，当地的义和团抓住了三个人，义和团把他们带到庙里，用烧红的烙铁烙伤了他们的脚，如此来折磨他们，并防止他们逃走。然后，义和团把他们装在马车里，拉到城中。要交给义和团的首领来审判处死。门上听说了此事，他率领三个士兵在衙门口等着那些义和团。当押送那三个基督徒的马车经过衙门口的时候，门上率领三个士兵出来，拯救了那三个基督徒，并且他把他们留在衙门里，一直到义和团风暴过去为止。还有一次，门上亲自拯救了七个基督徒，使他们幸免于难。李派的得救，李派先生的逃亡之路是从山西省一直到直隶省的北面。下面是他所讲述的经历。我一直到8月25日才到达我的目的地，那时我已经非常疲惫、瘦弱。在我逃亡的路上。有四次，我都被人认出来，几乎丧命。如果不是上帝的恩赐，我想我就不会活着到现在来讲述自己的故事了。我第一次遇险是8月7日，我在经过一个大村庄的时候，被一个人认出来是基督徒。那个人立刻抓住我，用绳子捆住我，然后告诉其他的村民，我是一个二毛子。他把我带到村里面的庙中，然后敲了庙里面的大钟，把所有的村民都聚集在一起。他告诉在场的人：“我是一个基督徒，所以要把我杀掉。”可是，在场的人没有一个人支持他。有的人说，他们并不在乎我是不是基督徒。他说：“那好吧，既然你们都不在乎，我就自己把他带到寿阳，交给官府去审判他。”于是他就把我带走了，在村外，他忽然调转过头来，扔掉了捆绑我的绳子，然后对我说：“滚！”我觉得他当时一定又羞又恼，因为没有一个人理会他。当天下午，我又经过了另外一个村子，在一口井边蹲下来喝水，有一些人看见我就冲过来，他们斥责我。说我在井里下毒，于是我就又被捆绑了起来。他们把我带到村中的庙里，然后一起商量该拿我怎么办。有人说把他活埋了，有的人说不，我们应该把他带到官府那里。最后，一位老人走过来，说我们不应该在这儿杀人。另外。如果你们把他带到官府，那么你们就得自己出诉讼费。不如这样吧，把他带到我家里，然后我们每天让他喝那井里的水，这样我们就知道他有没有在井里投毒。于是大家都同意了老者的意见。那位老人把我带到他家里，我就一直住到8月11日。这老人家很爱聊天所以我就能够有很多机会向他解释，那些人为什么会恨基督徒。当然，我也利用这个机会向他传了福音。到8月11日，他们放我走的时候，老人家借给我一点旅费，使我在路上能够稍微轻松一些。两天之后，我又遇到了一个大危险。早上，我在一个村子里被人认出是基督徒。因为我以前曾经在那个村子里销售过圣经和福音书籍，就这样，我再次被捆绑起来。围观的人讨论应该怎样杀了我。有一个人说：“我们没有刀。”其他人说：“我们有镰刀。”于是大家说：“那就用镰刀吧。”他们准备把我带到村外，要在那里杀我。然而，令我意外的是。在往村外走的路上，人群队伍当中，人们一个一个的落伍了，大家一个一个的都走到别处去了，或各自回家了。直到最后，人群队伍当中只剩下那个捆绑我、牵着绳子的人。这个人四处张望，发现队伍当中只剩下他一个人，于是也就扔下绳子，快速的逃走了。就这样，村民们用这种方式把我给放了。但是我那天的麻烦还没有完结，在那个村子附近的另外一个村子里，有一个人是曾经为我放牧的。我想，如果我去找他，也许他能够帮助我。那天下午，我找到了他。然而，让我大惊失色的是，他一看见我，就对他的邻居们大叫道。二毛子来了，然后他告诉那些邻居说：“我曾经带外国人到山西来杀了很多中国人，他们把我抓住捆绑起来，把我绑在房子的一根梁上，关押了一个晚上。他们商议应该怎样杀了我。第二天早晨，一位老人来了，替我求情，劝说他们释放我。”他们同意了老人的请求，不过释放我的条件是我必须要写一张保证书，保证村里的村民不会因我的到来而被害。我说，我连自己的性命都不能保证，又怎么能够保证你们大家性命的安全呢？他们就说，把你的名字写下来，还有你村子的名字。我同意了，并照办了，然后他们就把我放走了。一位老师离奇的逃亡经历。涂春辉老师和妻子生活在山西清源附近的一个村子里。涂春辉老师是美国传教士团体在那里建立的一间教会的基督徒。在山西那一带的地方，罗马天主教会的势力很大。在当地，距离市区六公里的山脚下有一个村子。在村里，罗马天主教会有一个很大的修道院，能够容纳两百个学生。修道院里还住着三四位法国来的神职人员。当义和团风暴来临的时候，有好几次，涂老师的邻居们都恐吓他，但是涂老师拒绝逃命。他对妻子说：“我们要待在这里。如果是主的旨意，那么……”就让我们一起死在这里。义和团开始聚集到来，要用武力攻打那间天主教修道院。有人估计，当时聚集的义和团至少有三千人。天主教方面组织了当地三百名天主教徒武装起来，在坚固的堡垒里面顽强抵抗。义和团发起了三次攻击，但是。都被天主教方面击退了，双方死伤很重，义和团方面死了很多人。在义和团发起攻击之前，屠老师所在的村子那些村民们把屠老师抓起来，要送到义和团的营地去。他们这样做是因为害怕，如果义和团自己来抓走屠老师。那么这些村民就有可能要承担窝藏的罪名。村民们把土老师押往义和团的营地，就在他们快要到达那营地的时候，刚好在那个时间，义和团和天主教之间的激烈战斗打响了。那些押送土老师的村民们看到战斗的场面，就非常害怕，扭头就跑。楚老师于是安然无恙地回到家中。后来，那些义和团在三次进攻受阻之后，非常的气馁。不久之后，又听说外国军队要开进山西，于是那些义和团就做鸟兽散，各回各家去了。在1900年的夏天，还有许多像本章所记述的。那样奇妙的拯救故事，虽然是在患难、逼迫和苦难当中，我们仍然能够清晰的看见神的恩典、公义和大能。我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的肝都安慰我。诗篇二十三篇第四节。